0: Bem-vindos ao Love the Problem, o podcast oficial da K21. E agora também Nowhere, onde trazemos novidades, dicas e tudo de mais relevante no universo corporativo. Com carinho, toda semana para você.
1: galera, para abrir o mês de novembro eu trouxe mulheres maravilhosas e especiais para o episódio de hoje. A gente vai falar sobre um monte de coisa, vamos descobrir aí no meio do caminho também, mas principalmente falar um pouquinho sobre liderança, mas mais do que isso, sobre como as convidadas que estão aqui chegaram nesse lugar de liderança e como que construíram esse caminho para chegar onde chegaram. Mas antes de eu começar já dando dando um monte de spoiler, eu vou pedir para as minhas convidadas maravilhosas se apresentarem e contarem um pouquinho sobre elas. Vocês duas não são novas. Todo mundo já passou aqui por algum episódio. Naomi, inclusive, teve um Love the People sobre ela. Então, eu recomendo, vou colocar nas referências, na descrição do episódio, para vocês ouvirem. Mas vamos ouvir? Vamos lá, Naomi. Conta pra gente,
2: quem é a Naomi? Oi, gente. Então, sou a Naomi Oliveira. Eu sou agilista e sou educadora. Hoje eu trabalho um pouco diferente, né? Agilista, a falar hoje eu sou não um sei o que de produto, não. Hoje eu trabalho no governo é, do estado, do Rio Grande do Sul, na Secretaria de Educação. Eu sou diretora de formação continuada, inovação e protagonismo. E também tô aí no time da agilidade preta, né? Na parte de estratégia e somando com essa galera maravilhosa, que eu tenho muito orgulho de fazer parte das comunidades. Muito
1: bom. Gente, depois eu quero saber mais, tá? Dessa história, desse rolê aí do governo, educação continuada e tal, que eu fiquei... Hum, acho que eu gostei disso, quero saber mais. Mas antes de você falar mais sobre isso, por favor, Samira Tavares, para quem não está na face da Terra, se apresente.
3: Oi galera, quanto tempo! Foi ontem que eu estive aqui, eu já estou morrendo de saudade. É, me chamo Samira Tavares. É, hoje eu sou consultora na Nauer Sou liderança dentro da Nauer também E além disso eu sou uma mulher preta Mãe da Amélia Que está nessa jornada de tecnologia Já desde 2000 E algumas coisas não vou revelar a minha idade aqui Amo estar no Love the Problem E só aprendo com a gente aqui. É muito bom É o melhor lugar para se estar Nesses podcasts da vida
1: Obrigada Florzinha pelo convite Para a gente começar a abrir as portas, a gente falou que ia conversar sobre liderança. Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Quando a gente fala sobre ser uma pessoa líder, ser uma líder, o que que é isso para vocês? O que que isso significa para vocês? Complexo, hein? Bem complexo,
3: porque provavelmente cada pessoa vai ter uma visão de um estilo de liderança que quer ser, mas eu vou trazer aqui pontos que eu estudei nos últimos meses e me colocam o tempo todo no norte, quando eu esqueço a liderança que eu sou, tá? Então, quando falam pra mim, assim, o que é essa mira enquanto liderança, eu falo que eu sou um resumo de cinco coisas, especificamente. Então, a primeira coisa é, eu sou uma pessoa que tá sempre em busca do próprio autoconhecimento, porque não adianta nada eu querer conhecer os meus liderados se eu não conheço a mim mesma. Eu sou uma pessoa que que possui habilidades... Essenciais para liderar e a gente pode se aprofundar nessas habilidades, tá tudo bem. Depois a gente pode fazer episódio, inclusive, só disso. Eu sou uma pessoa que eu pe- penso o tempo todo, no meu dia a dia, a estimular práticas mais humanizadas no estilo de liderança. Além disso, eu sou a louca dos resultados, assim. A louca dos resultados. Eu amo resultado e eu sou movida a resultado. Então, é aquele discurso de que, ai, quem é uma liderança humanizada? Abraçar a árvore. Não, isso não funciona comigo, gente. Quem meu time sabe que eu tô o tempo todo buscando por resultado. E além disso, o último pilar é a busca constante por evolução contínua. Eu tô o tempo todo buscando evoluir, aprender e conectar com outras pessoas. Que é isso que me faz ser uma pessoa que tá o tempo todo, né, conectado com os assuntos mais, mais modernos e tudo mais. Então, eu sou um resumo dessas cinco coisas. Básico, né?
1: Sempre começo básico, assim, pra começar. Tranquilinho, fácil. Achei, assim, como não, né? Como não? E você, Naomi? Depois eu quero falar um pouquinho sobre esses cinco pontos que você trouxe, Samy, mas antes eu queria saber pra Naomi o que que ela enxerga, como ela se enxerga enquanto liderança e o que 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 isso significa.
2: Ah, então acho que pra mim, acho que talvez eu vá voltar a falar de forma mais aprofundada sobre isso, mas a minha jornada enquanto liderança foi meio que que foi um chamado, assim, e não um chamado de, olha, você nasceu e será líder mas acho que tem muito do na nossa jornada, assim pessoas pretas, da pessoa não se ver nesse lugar, né? As pessoas falaram, então, eu queria te contar um negócio. Você já é líder já, dessa galera aqui. Então, comigo aconteceu um pouco assim. E eu sempre tive boas lideranças. E aí, chegou o um momento que eu comecei a questionar se eu tinha boas lideranças ou se eu sempre fui uma ótima funcionária. Então, para um ótimo funcionário, todo mundo é um bom líder. Porque todo mundo vai gostar de um bom funcionário. Eu comecei a me fazer esses questionamentos e comecei a observar os pontos positivos das minhas lideranças, assim. E eu acho que, para mim, é, ser líder, eu, eu levo muito isso. Que não é que a, a pessoa é meio que um escudo, sabe, para a equipe. É uma pessoa que consegue manter aquele ambiente seguro para que as outras pessoas possam se desenvolver. Eu vejo muito líder assim. O líder é o que possibilita o desenvolvimento dos outros. Eu vejo muito isso. Assim, os líderes que eu mais admiro, é, sem puxar saquismo né, atual, mas são os que estão trabalhando, que eu escolhi vou estar com eles agora, são os que me possibilitam isso. E eu fico muito feliz também ao florescer é da minha equipe, então eu acho que o líder é o que consegue proporcionar um ambiente propício para o desenvolvimento do, do seu time. Assim, minha maior líder, que é minha mãe, ela fez isso, então eu acho que é um pouco a minha referência de, de liderança.
1: Ai que maravilhosa, gostei dessa. Acho que eu nunca tinha parado para pensar nessa perspectiva da, da minha mãe. Mas é exatamente isso, também vejo muito esse ponto. A Sami estava falando sobre os cinco pontos, e me corrija se eu estiver errada, deixa eu ver aqui se eu consegui absorver a maioria. A gente está falando de algumas competências técnicas, né, em si, a gente tá falando sobre uma liderança humanizada, mas que não necessariamente, né, como é equivocadamente vista por algumas pessoas, a gente não tá falando sobre ausência de resultados, muito pelo contrário, então tem aí mais um ponto, que são os resultados... Me ajuda, aqui mais? Eu acho que eu falei três pontos. Autoconhecimento. O autoconhecimento, perfeito isso. E a evolução contínua, né? A busca por aprendizado e evolução contínua. Então é isso, gente. Anota aí que tem uma lista que vocês vão levar um tempão pra conseguir dar um check aí, mas eu acho que o autoconhecimento, pra mim, é um dos, dos principais. E Naomi falou muito sobre, cara, você falou uma coisa que sobre quanto que eu tô sendo uma boa funcionária, né, e, ou, o quanto que eu tô tendo bom, pessoas que são boas uh, líderes. E quando você falou isso, me lembrou muito uma palestra que eu vi que falava exatamente isso, que não existia, né, obviamente, né, gente, salvo raras exceções, tem um autor que diz que, não vou lembrar, vou procurar e coloco na referência, mas não existe um mau funcionário, né, uma, uma pessoa que ela é uma, um mau funcionário. O que existe é, de fato, a falta de um ambiente fértil para que ela possa ser o, me- o melhor que ela pode ser, né, isso foi uma coisa que me marcou muito porque eu percebi que eu tinha vivido isso, eu tinha vivido ambientes que não eram férteis para eu me desenvolver e eu também tinha vivido em ambientes que eram muito férteis e eu de fato consegui me desenvolver, então quando você falou isso, não, me pegou muito para mim porque eu falei, cara, é exatamente sobre isso, e depois sobre a sua mãe, que eu falei caramba, é isso, gente é isso, é uma liderança, acho que a gente fica muito focada em buscar no lado profissional né? entende que só existem pessoas líderes quando a gente fala sobre o ambiente corporativo e não é sobre isso, e isso me faz um pouco ir para uma próxima pergunta, quando vocês, você, Naomi, principalmente que me trouxe esse ponto de ter vivido isso, sou uma boa funcionária, não sou a liderança fora do do mundo corporativo, como que vocês entendem que a gente consegue superar estereótipos e alguns preconceitos que existem quando a gente fala sobre a nossa liderança. Ou melhor, né? Eu tô falando como consegue superar, porque eu, na minha humilde opinião, existe. Os os, os obstáculos existem, né? Opinião não, na minha vivência. Mas assim, se vocês quiserem falar sobre existem ou não esses obstáculos, e depois a gente falar sobre como superar também pode ser uma boa. Eu acho
2: que existem sim, muitos obstáculos quando a gente pensa nesse papel de liderança. E são muitas variáveis, porque existe o perfil mesmo do líder propriamente dito, existe o perfil da equipe e existe o perfil do que vocês têm que fazer juntos. É e isso, é uma uma junção que pode ser fatal e pode ser de sucesso. Então, eu acho que acho que tem da liderança também. Eu desde quando eu me coloquei nesse lugar, eu tento entender muito o que cada um pode agregar naquele trabalho. Eu acho que esse é um ponto muito importante. Eu pego muito meu próprio, minha própria referência. Eu sou formada em administração de empresas, né? E o que um administrador, vamos lá, faz, que todo mundo pensa, né? De ah, fazer um orçamento, de fazer. Isso eu não faço bem, gente eu sou péssima. Mas quando eu fui colocada em um ambiente onde eu poderia desenvolver mais, onde eu tenho mais habilidade, eu podia me desenvolver mais, eu consigo entregar bem. Então, eu tento ver, assim, às vezes eu testo, tipo, "Ah, faz isso aqui, faz isso ali. Por isso aqui, a pessoa voou. Então, eu consegui extrair bastante da minha equipe, é um bom ponto. Mas eu vou trazer um desafio meu do hoje. O meu maior desafio da liderança, ainda mais quando você pensa em organizações grandes, é que existem outras equipes que não são lideradas por você. E elas impactam o seu trabalho também. Então, esse hoje talvez seja o meu desafio, assim, de, de conseguir... Por isso eu falei muito de proteger, né? O quanto eu consigo proteger o ambiente que eu criei para minha própria equipe e o quanto eu também consigo dialogar com essas outras lideranças, aprender com o que está dando certo né? com eles, é, ter um olhar de fora também, ver como eles enxergam a minha liderança, também é um outro ponto. Eu acho que esse é o meu maior obstáculo, que eu ainda não tenho resposta. Mas eu tenho me, me questionado muito nisso, assim, até por eu ser um agilista que não estou em um ambiente de agilidade, é um desafio, assim, que fala às vezes, é taxado que é bagunçado, que é livre demais, que é uma coisa, que é outra. E outras têm, pô, não, não é legal isso, sabe? Então a gente conseguir ouvir também, né, os feedbacks externos e como a gente consegue manter um, um clima e, uma, e um funcionamento estando em um ambiente em que cada um tem o seu jeito de liderar e está
3: tudo bem eu ia complementar, né, mas você falou isso muito bem, que além desses três aspectos, né, você enquanto liderança é, o seu time enquanto pessoas né, lideradas e a conexão dos dois, tem também a conexão da organização né? a organização desse lugar de entidade que tem comportamentos diferentes na maioria das vezes daquilo que você enxerga enquanto a liderança que você quer ser, então tem esse complemento também, esse prisma que deixa essa equação ainda mais complexa, né? nada, nada é fácil de se resolver, muito bom esse ponto Tem um ponto que eu tava pensando, assim, que tem algumas maneiras, né, da gente combater essas atitudes que são bem negativas, né, esses estereótipos, esses preconceitos. Tem o um ponto muito da conscientização e aí a conscientização de si mesmo. Então, cara, eu tô ciente dos meus próprios preconceitos, dos meus próprios limites. Eu tenho essa consciência de que eu ainda sou um ser humano em evolução e eu estou o tempo todo evoluindo, né? Eu não sei de tudo. Tem a conscientização da empresa, da organização como um todo, que é a gente hoje quer deixar de ficar, quer deixar de estar nesse lugar que a gente tá para ir para um estado diferente. Não importa qual é esse estado ainda, mas já é um estado diferente. Então tem essa conscientização da organização, e a organização engloba as pessoas, né? Não é o que um CNPJ. A gente não espera que um CNPJ se conscientize. Não, as pessoas têm que se conscientizar. Tem um aspecto muito importante que é a promoção da diversidade em todos os níveis. E o que que isso significa? Isso significa a gente ter políticas que são mais inclusivas, ter um maior percentual de representatividade entre essas pessoas. A gente conseguir falar sobre isso e aí globa também a, edu- a educação e a sensibilização desses assuntos no dia a dia então é eu treinar a gente lideranças da organização para não ser só um token né só é aquela pessoa que olha para isso mas ter um conjunto de pessoas olhando para isso treinar as pessoas ter campanhas de sensibilização falar sobre os assuntos e não botar o assunto debaixo do tapete né Ou então só falar naqueles meses tem o mês que trata de assuntos LGBTQIA tem o mês que trata de assunto de conscientização é isso, é só nos meses tokens, mas não, a gente pode falar de, de assuntos todos os meses do ano e ter conscientizações trazendo todos os meses do ano, atrelado a esse discurso de ensinar as pessoas a se portar de uma forma diferente porque senão fica só aquela empresa, né que chega no dia nacional da mulher e dá uma lixa de presente para mulher É isso. História real, tá? Não é é baseado em fatos da minha cabeça só, não. Eu recebi uma lista de presentes pelo Dia Internacional da Mulher. Tem o aspecto também da, da questão da empatia que a gente pode trazer. Enfim, tem vários aspectos que a gente pode trazer pra cá como formas de quebrar esses estereótipos, esses estereótipos, esses preconceitos do dia a dia, mas não adianta fazer nenhum deles se a gente não trouxer a consciência da necessidade da gente se portar e tratar isso de
1: uma forma diferente. Quanto que vocês acham que. Ou qual que vocês acreditam que é o limite? Eu acho que é uma discussão difícil essa do meu autoconhecimento do trabalho que eu faço para melhorar enquanto pessoa líder e o quanto que é de responsabilidade ou limite da organização ou do ambiente que a gente está inserido para vocês eu tô perguntando isso porque eu já me vi muitas vezes em dúvida do, de qual que era a minha até onde ficava a minha responsabilidade ou se eu estava fazendo o melhor que eu podia e até quando eu precisava desse ambiente mais propício para ser uma boa líder então, campanhas de conscientização a parte de capacitação e comunicação das pessoas que estão envolvidas, como que vocês enxergam, tipo, olha, para mim o meu limite é ir até aqui a partir daqui, eu espero que isso venha dessa companhia obviamente não do, do CNPJ em si, porque é o que a Sam falou a gente não pode esperar que o CNPJ faça isso, mas das pessoas que estão aí nesses lugares de liderança ou que tem poder para poder fazer essa mudança acontecer, porque a gente está falando sobre cultura aqui, certo? A gente está falando sobre uma, uma frase que existe que eu acho que é muito real, que é, já falei isso até em um outro episódio, que é, cultura é o pior comportamento aceitável dentro de um ambiente, Seja uma empresa, seja um time, seja lá o que for, no no tamanho que for. Então, quanto que é eu tô lá me esforçando pra ser a melhor líder possível e conscientizar e me autoconhecer, ser inclusiva e trazer a diversidade? Só que eu tô num ambiente onde isso não, não tá rolando, né? Qual que é esse limite entre eu, pessoa líder e... A organização, essa entidade, quais são as responsabilidades de uma, de uma empresa, por exemplo, para fazer com que esse ambiente aconteça. Ai, não sei se eu consegui me explicar, mas é porque eu acho que rola muito uma autocobrança né, de, de, de tentar, de precisar evoluir, de ser uma pessoa líder melhor e, ao mesmo tempo, tem a responsabilidade de outros, outros atores aí no meio desse rolê.
3: Rola uma autocobrança e, principalmente, não, eu não sei se é o seu caso, rola uma autocobrança muito forte da mulher. Preta nesse lugar, né? Porque a gente já se cobra, inclusive, muito mais do que muita gente. Mulher já se cobra. É, eu super entendi o que você quis dizer. Eu eu tenho mapeado aqui alguns pontos que eu venho estudado e aprendido ao longo dessa jornada, tá? E aí eu acho que toda organização, toda empresa deve prover o básico. Para mim, o que é é o básico? Políticas e estruturas inclusivas. Ou seja... Criar políticas que são inclusivas, estruturas organizacionais e programas e treinamentos que promovam, de fato, a diversidade, a inclusão e a equidade dentro daquela organização. Tem um outro ponto muito importante, que é um recrutamento justo, né? Então a gente pode ter políticas de recrutamento que trazem também essa equidade no dia a dia, é, treinamentos e sensibilização para os temas, a gente conseguir falar sobre isso sem medo, fazer com que as pessoas consigam combater esses preconceitos de forma consciente tá no dia a dia. E o aspecto mais importante que é a cultura. A gente ter uma cultura organizacional alinhada a valorizar cada vez mais diversidade e inclusão e celebrando as perspectivas diferentes de, de cada pessoa, né? As suas vivências e tudo mais. Então, para mim esse é o básico que toda organização deveria prover no dia a dia. E o que que eu, enquanto liderança, já enxergo que é o meu papel puxar então, o meu papel é a gente promover ativamente, falar sempre sobre essa perspectiva de é, inclusão e diversidade no dia a dia. Como que eu faço isso? Liderando pelo exemplo, trazendo é, essas questões o tempo todo, falando sobre sistemas que são sensíveis, corrigindo, trazendo uma perspectiva diferente, criando um ambiente seguro para que todo mundo consiga falar sobre o tema. A gente também, eu acho que vale a pena a gente defender essas políticas, essas práticas que as empresas promovem, então é o meu papel defender e alinhar as minhas as minhas ações no dia a dia adequadas a essas práticas das organizações desenvolver o tempo todo as pessoas eu quero estar pensando o tempo todo como é que eu desenvolvo esses talentos para que eles consigam crescer cada vez mais dentro da organização e aí independente se são pessoas que olham para são mulheres que são negros, que são homens, isso não me interessa o que me interessa é o talento, é é a capacidade que aquela pessoa tem de conseguir alcançar lugares cada vez maiores falar o tempo todo sobre isso então fomentar esse diálogo o aberto o tempo todo e buscar apoio buscar apoio dessa conscientização que é contínua eu estar o tempo todo também evoluindo e quebrando os meus próprios preconceitos para eu conseguir instruir cada vez mais essas
1: pessoas, é isso só isso, simples assim
2: só isso tudo não, eu acho que para mim estava pensando assim Eu acho que hoje... Hoje eu já tô em um momento, assim, talvez se eu de algum Eu, de muitos anos atrás, talvez não não falaria essa frase, mas com o avançar hoje da minha carreira, eu ou, por exemplo, eu escolhi estar aqui no Rio Grande do Sul, né? Foi um, um lugar que eu falei, ó, de, das oportunidades que eu possa ter, eu quero estar aqui. E eu quero estar aqui enquanto líder. Então, acho que existe uma escolha de liderança, né? E eu acho que isso é uma coisa muito importante a gente falar, inclusive para pessoas pretas, porque... Como a gente já falou aqui cara, pra gente estar tá numa posição de liderança às vezes é a chance que a gente tem na nossa vida, é a primeira chance ou a chance que a gente tem na nossa vida e a gente não quer desperdiçar e muitas vezes a gente não tem esse olhar pra entender o que é melhor pra gente, pra nossa carreira e o que faz sentido ou não, mesmo porque né, eu, outro dia eu vi uma, uma, um questionamento, de tipo, quantas pessoas negras herdeiras você conhece? Eu não conheço nenhuma eu preciso trabalhar, gente, pra poder pagar minhas contas, então a gente também não tá nesse lugar de ficar escolhendo emprego mas eu acho que a gente consegue ter um olhar de entender fui chamado para essa posição ou vou me candidatar a essa posição? Eu sou capaz de defender a organização com a qual eu estou inserida? Se você não é capaz de defender a organização que está inserida, como é que você vai liderar dentro dela, se você não vai conseguir defender ela, sabe? Então, acho que também tem esse olhar de você olhar para a organização e falar, tá, aqui eu consigo. Você ser líder é você ser um dos representantes desta organização, independente do tipo de líder que você for ser. Então, ter esse olhar é muito importante. Quando eu escolhi estar tá aqui, também foi muito isso, assim, porque eu olhei para pra cá e tudo eu falei pô aqui sim assim eu, eu consigo faz sentido para mim naquele momento eu acho que o líder também parece que às vezes o líder é meio que um chamado, não é um chamado gente é o, também é uma escolha você ser líder ou não. Eu acho que passa também por essa escolha de você observar o lugar, possa falar, tá, essa organização, ok, eu ser líder dessa organização. Eu acho que esse é um ponto bem importante e, para mim, a liderança é um lugar, e isso eu vejo né, sobre a minha própria liderança hoje, a pessoa que está na minha liderança, é o quanto eu me sinto confortável para levar questões para ele. Se é um líder, eu não consigo me comunicar com ele, que eu tenho medo de me aproximar desse líder. A sua equipe vai viver com medo, vocês vão viver aterrorizados, isso é uma coisa que espalha. Então, a mesma segurança que eu quero que a minha equipe tenha comigo, de vir, falar comigo, qualquer tipo de situação, é a segurança que eu tenho em relação à minha liderança. Eu vejo muito a liderança num lugar de segurança mesmo. Um lugar de aqui, você pode fazer o seu trabalho até aqui ou até ali, ou o que eu sei tem coisa que fala assim, aconteceu outra coisa, eu falei não, não aconteceu porque ninguém me falou ainda porque eu confio na minha liderança que isso não teria acontecido sem isso ter passado por mim então acho que vai muito da confiança que você tem na sua liderança e se você é o topo da cadeia, é o quanto você acredita naquela organização que você está defendendo se não acredita, eu acho que a liderança ela morre ali, é, e isso é muito difícil, você virar uma pessoa em preto e falar ó, oh, será que faz sentido você ser líder nessa organização? Pô, mas eu vou perder meu Não, calma, gente. Mas eu acho que a gente tem que ter esse momento de sentar e observar onde é que a gente está também. E se aquilo faz sentido.
1: Não pode existir um descolamento, né? Porque eu acho que já... Eu acredito que já é um processo complexo. Que existem características da nossa natureza que fazem com que seja mais complexo ainda. E se a gente ainda se colocar num lugar onde, é, como que eu posso dizer, que a gente vai ter que remar contra a maré, daí, cara, é realmente impossível que é o tal do ambiente fértil para que você consiga ser o melhor que você possa ser, né? Pensando nesses lugares que vocês ocupam hoje, como que foi a jornada de vocês até chegar... E como não é um chamado, também é uma escolha. Como foi chegar até o momento de ter que fazer essa escolha, poder fazer essa escolha? Queria ouvir também um pouco das experiências de vocês, o que, que vocês passaram, o que, que vocês vivenciaram, para a gente poder também falar sobre um pouco da, da parte difícil, mas de como a gente consegue lidar com, com, com essas, esses acontecimentos ao longo. De uma jornada. Queria que vocês trouxessem o que marcou pra vocês. Quais foram os momentos mais marcantes desse... De chegar e olhar e falar... Bom, hoje eu posso escolher. Ou eu recebi o chamado pra ser uma pessoa líder de outras pessoas, né?
2: Acho que eu, talvez eu começaria pelo meu lado profissional, mas acho que como trouxe também esse meu lado pessoal acho que talvez, é, observar né, minha primeira liderança, que é a minha mãe, que é a liderança da, minha, da nossa família, e ela assim, eu sou muito parecida com a minha mãe né, aí eu falo, de personalidade eu falei muita porque eu sou filha dela, mas muito que eu falo assim, mãe, eu sou sua cover oficial, assim, porque é uma pessoa que eu admiro e eu tento fazer coisas parecidas com ela, e uma coisa que eu sempre lembro, é que a minha mãe sai ia com um problema de casa e ela nunca voltava com ele sem resolver algum problema relacionado a gente, sabe? Ah, precisa pegar um histórico escolar senão ela vai perder a vaga na universidade. Isso já aconteceu. Ela saía com o negócio assim. Não ia dar, não ia rolar. E ela voltava com o negócio na mão. E eu sempre falei, cara, como é que tu consegue fazer essas coisas, sabe? E é uma pessoa que era líder, que conseguia mobilizar todo mundo e todos à volta dela e conseguia resultados assim inimagináveis. E pra mim ela era uma liderança, e logo depois essa liderança tomou, né, ao lado dela a minha irmã mais velha, que é a minha grande referência, que também é muito uma liderança é, pra nossa família. E aí, no meu contexto de trabalho, eu, como eu falei, a gente, pessoa negra, a gente tem esse lance de, cara, é a minha chance, eu não vou perder a minha chance. E eu comecei em cargos de assistente. Então, eu fui assistente administrativo em uma construtora por muitos anos. E aí, depois, eu fui para a gestão pública também como assessoria de gabinete. E eu falo que a pessoa que é assessor, ela é capaz de fazer qualquer coisa na vida, porque ela vive a vida de uma outra pessoa. Ela vive para dar assistência a decisões que outras pessoas vão tomar, uma agenda que é de uma outra pessoa. Então, você vive na espreita, você vive fazendo isso, né? você não tem a sua própria jornada. Né? Você vai e fortalece a jornada de uma outra pessoa. E nessa jornada de ser assistente, em 2020, eu era assessora da coordenação da Escola de Formação lá de São Paulo, que a coordenadora da Raquel. E aí, passando alguns meses, ela e o Marcelo, que era o adjunto dela, chegaram e falaram, não, a então, a gente queria que você fosse diretora do departamento, que aqui era o maior departamento, tinha umas 100 pessoas, só nesse departamento. Eu falei, não, você tá maluco? De jeito nenhum. Era dia de Natal, eu lembro, para de Natal. Eu falei, gente, não, não vou aceitar. Não aceitei, não aceitei mesmo. E presente, hein? Eu não aceitei, não aceitei. Aí passaram uns meses, ela acabou vindo aqui pro Rio Grande do Sul, virar secretária... E aí, o, o, o Marcelo, que era o adjunto dela, todo mundo gostava muito dele. E tava uma campanha, né, uma pressão pra que ele aceitasse ser coordenador. E ele foi e falou assim, não, eu vou aceitar, mas se você aceitar, virar diretora. Eu fiquei olhando pra cara dele, assim, tipo, cara, não é justo. <risos> porque eu não ia aceitar. E aí, eu aceitei. E aí, eu vi muito, acho que essa foi a minha primeira decisão, assim, de, de enquanto ser diretora. Que eu entendi o quanto a gente meio que se sapota e assim negócio da síndrome do impostor. Porque, gente, eu tava preparada pra aquele momento. Eu achava que eu não tava, mas eu tava. E foi uma experiência muito boa pra mim. Tanto ser líder e me ver nesse local de de liderança. Pra mim foi um momento muito especial. E, tipo, eu me preparei, eu virei a melhor jurista do Brasil. Tipo, eu estudava 24 horas por dia pra poder entregar pra minha equipe. E eu acho que essa é uma jornada que eu sempre conto, assim, pra pessoas negras que eu conheço. Gente. Você já está há muitos anos trabalhando em uma função, se você for procurar uma nova, não coloca é, pleno. Cara, coloca sênior. Tenta olhar para você e ver o seu próprio desenvolvimento. Eu não, eu não tinha esse olhar. Há eu era, eu era tantos anos que eu era assessora, eu achava que eu não podia ser diretora, sabe? O quanto eu acho que eu, a minha jornada, como a minha jornada não vale, eu construí a minha própria jornada, só construí a dos outros. Então, acho que pra mim foi muito isso, e aí esse meu líder, né, na época, ele teve que retornar pro estado dele natal por questões pessoais, e aí ele saindo pra eu continuar na mesma organização que tava antes, pra mim eu falei, pô, acho que Eu acho que eu já sou líder o suficiente, que eu acho que eu não dá mais aqui. E aí foi realmente que eu vi, caramba, eu eu sou líder mesmo, sabe? Esse Esse é o meu lugar. E aí foi quando eu decidi vir para cá, para Rio Grande do Sul, para retornar a trabalhar com aquela né, primeira líder que deu esse primeiro despertar, né? Mas eu acho que não precisa uma terceira pessoa ver em você para você entender que você é líder. E eu falo isso diretamente para pessoas negras, assim, para a gente ter um olhar um pouco mais generoso para nossa própria trajetória e o quanto a gente consegue observar que às vezes chegou o nosso momento e a gente tem que se
1: colocar também. É necessário. Antes da Sami falar um pouquinho sobre a jornada dela, Naomi, o que, que você acha que foi crucial para você chegar nesse entendimento de eu não posso esperar ou eu não deveria esperar que terceiras pessoas me dissessem que eu tô pronta. Qual foi o o clique aí? Eu entendi que você, quando já tomou desses... Alguém precisou forçar né, a barra um pouquinho e falar se você não for, eu não vou. E aí você percebeu que tava preparada. Mas dali pra frente, hoje, o que que você acha que faz com que você se sinta segura o suficiente pra enxergar a líder que você é?
2: Olha, eu acho que eu comecei a conseguir observar os resultados do meu trabalho, assim... e principalmente o impacto na vida das pessoas que eu trabalho eu tenho muito isso assim o impacto na vida das pessoas que eu trabalho o O primeiro lugar que eu lidero era muita gente muito mais gente do que eu lidero hoje e pessoas de idade muito diferentes e aí eu consegui manter aquelas pessoas motivadas e eu me lembro que eu falei, gente, parece que passa um anjinho aqui mas eu me lembro uma vez que ficou bem marcada, era um um senhor bem ele devia ter quase 70 anos ou 80 anos, e aí a gente estava na hora de sair, a gente estava com uma entrega muito muito insana, e aí ele foi poxa, não, não posso falar com você rapidinho eu falei, pode, olha, eu tava quase querendo sair da EFAP, mas aí mudaram as coisas aqui, eu tô muito feliz de trabalhar aqui eu gosto muito das coisas que eu faço Olha, você corre pra lá e pra cá, você deve estar muito cansada, mas não abandona a gente, não. Eu falei, não, pode deixar. Pode deixar que eu não abandono, não. E eu ouvia muito as pessoas da minha minha equipe falando comigo. Até coisa ruim, sabe? Se sentindo à vontade pra sentar e falar, pô, isso não está legal. Então, quando eu vi o ambiente que conseguir proporcionar e aprendendo e tentando aprender, para mim isso foi muito decisivo. Tipo, eu quero muito, tá, eu eu consigo agregar a vida de outras pessoas e a entrega, né? Eu trabalho com impacto direto, com educação pública. Então, eu falei, cara, talvez no lugar de assessora hoje, o impacto que eu posso estar deixando de entregar é muito grande. Então... Eu consegui olhar, assim, mais as minhas entregas, que eram minhas, né? Eram minhas entregas, né? Não era o passo de uma outra pessoa, eram minhas entregas. Eu acho que talvez foi isso.
1: Muito bom. Obrigada. Sam. Ai, minha jornada é complexa,
3: gente, como tudo na vida, né, nada é uma linha retinha, bonita, com flores de campo assim, sabe, aqueles, aquelas paisagens que você vê de, da Europa, assim, aquelas flores, aquele corredor maravilhoso, aí lá no final tá o seu cargo de liderança, não, não é assim, primeiro eu descobri a líder que eu não queria ser, a pessoa que eu não queria ser, Então, eu tive uma liderança. Não vou abrir nomes aqui, porque né, é passado. Com o passado, a gente não mexe. Mas tive uma liderança numa empresa que eu trabalhei durante muito tempo. Eu era analista nessa empresa. E essa liderança me explicou a pessoa, me ensinou a pessoa que eu não queria ser. E para mim, a gota d'água foi o seguinte. Vou contar o caos. Não vou contar o santo, mas vou contar o caos. Ela chegou para mim um dia e falou assim, Samira, olha, eu tenho que dar uma advertência para uma pessoa aqui do nosso time. Você me ajuda a escrever essa advertência? Desse meio é um feedback, né? Aí eu, claro, claro que ajudo, fiquei horas escrevendo esse e-mail e pra quem me conhece, gente vou abrir aqui na internet uma coisa que me martirizo muito, eu não sou muito boa de português, então assim, quem me conhece sabe que eu sempre pergunto, peço ajuda tipo, lê pra mim, vê se tá fazendo sentido porque eu não sou muito boa, aí eu pedi pro pessoal, meu, meu marido, falei, meu marido cara, lê aqui pra mim, vê se tá fazendo sentido esse e-mail, se tá com erro de português porque é um negócio, pá, meu marido leu o e-mail, tava tudo fazendo sentido, aí eu mandei pra essa liderança, falei assim, ó, oh, segue o e-mail vê aí o que, que você acha, mãe, a gente conversa aí no dia seguinte, cuidado pra vocês não caírem da cadeira, tá? Quando eu cheguei ela deu um forward do meu e-mail pra mim mesma e falou, Samira esse é o seu feedback é gente, eu sei, eu deixei um silêncio aqui para vocês ficarem chocados comigo então essa pessoa, com esse, esse tipo de atitude, liderando pessoas dentro dessa organização, me ensinou a liderança que eu não queria ser e aí eu fui começar a procurar a liderança que eu queria ser porque eu tava muito incomodada tipo, não é possível que esse tipo de liderança que tava ao meu redor era a liderança que era normal cara, eu nunca ia poder crescer na vida, eu nunca ia poder liderar nada porque eu odiava aquilo ao meu redor foi aonde eu conheci a agilidade conheci o Management 3.0, conheci formas diferentes de você olhar para a liderança de pessoas e de organizações com aspecto mais humanizado e tudo mais. Eu não era nem perto de ser a líder que eu sou hoje em dia, mas por conta desses comportamentos dessa pessoa, eu comecei a desenvolver habilidade de liderança com as pessoas do meu dia a dia. E aí, com o tempo, eu comecei a adquirir trabalho que essa pessoa não fazia e essa pessoa saiu da empresa, eu acabei assumindo a função e fui crescendo enquanto liderança e entendi que liderança, como a gente já falou, não é um chamado, você não... Ai, sabe aquela frase que, nossa, essa criança que é uma líder nata? Gente, isso não existe, tá? Liderança é uma habilidade como saber ler e escrever que a gente desenvolve com técnicas e aprendizados no nosso dia a dia. Não existe esse negócio de essa pessoa é uma líder nata. Não, ela tem uma capacidade maior, talvez, de Resolver problemas mais complexos Mas não significa que é uma nata. Então foi assim que eu comecei A liderar pessoas Tomei muito cavaco no meio do caminho Porque fiz muita besteira, errei muito Chorei muito Desisti, tive uma síndrome de burnout No meio do caminho, desisti de liderar Pessoas, pedi demissão, fiquei Três anos da minha vida só fotografando Paisagem e casamento Larguei totalmente é, liderança de pessoas e um belo dia eu voltei E nisso que eu voltei, eu ainda não Estava preparada para liderar pessoas. Até aqui, né? Você sabe como é que é. A pessoa gosta de se envolver num negócio. Eu gosto de resolver um probleminha, gente. Eu tenho essa necessidade, sabe? De estar de tá ali resolvendo coisas. E resolver coisas me coloca em posições onde as pessoas me veem com maior visibilidade. E aí eu voltei a me desenvolver enquanto liderança. voltei entrei na K21. E na K21 já tem um tempo que eu lidero pessoas, já tem bastante tempo que eu lidero pessoas, mas pra mim, um grande diferencial, eu tenho esse post-it aqui, ó, anotado aqui, ó, vocês não estão vendo, mas eu mostrei um post-it na minha mão. O grande diferencial foi um cliente que eu participei em 2020. Era uma diretora de uma empresa. E essa pessoa virou e falou assim, pra mim. Hoje, você é a minha referência em como liderar pessoas no dia a dia aqui dentro. Você me ensina a ser uma líder melhor. E aí, nesse momento, eu falei, caraca, eu cheguei no patamar que eu queria. Tipo, eu já consigo ensinar as pessoas a serem diferentes no dia a dia. Eu já posso fazer isso pra viver. Olha que legal. E desde então eu veio lutado bastante contra esse domínio imposto
1: Não, primeiro, eu tô... Eu nem sei qual é a palavra, gente. Provavelmente deveria sair um pi, 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 mas eu com o o que você trouxe, Sami. Eu acho que talvez, tentando, sem querer ser a Gratiluz aqui do rolê, mas tentando enxergar o lado bom da coisa, se é que existe, foi bem nítido, né? Foi muito claro. Assim, não restou a menor dúvida que aquilo você não queria, aquele tipo de líder você não queria ser, né? Então eu acho que a gente, eu acredito que nós tivemos dois bons exemplos e e contrapontos aqui do do que a gente não quer ser, de ter clareza da da liderança que a gente não quer ser, e ter clareza da liderança que a gente quer ser, de que a gente vê que funciona e percebe que causa impacto na nossa vida e na vida das pessoas que estão no entorno, né? Primeiro, muito obrigada pelo relato das duas, foi muito incrível. Infelizmente, a gente tá chegando perto de, de terminar o primeiro episódio da primeira, te- da primeira temporada aqui, porque nós vamos ter muitos outros, com certeza. E eu queria aproveitar esse momento para Perguntar para vocês, eu já consegui anotar várias coisas sobre coisas bem acionáveis, né? de, de conseguir evoluir, buscar evolução para em algum dia chegar nesse lugar de liderança, como competências técnicas e habilidades a serem desenvolvidas, a melhoria contínua, o foco nos resultados, tem, tem uma listinha que acho que a gente que está ouvindo vocês duas falarem, Conseguiu pegar bastante coisa, mas eu ainda queria mais, queria apertar, espremer um pouco mais, E queria que vocês trouxessem, se vocês, porque com certeza tem gente ouvindo aqui esse episódio e tá nesse lugar da síndrome do impostor, de não entender se tá pronto ou não pra ocupar esse lugar, ou de saber que quer ocupar esse lugar e ainda tá tentando encontrar qual que é o caminho que precisa seguir. Que conselhos, eu não sei se a palavra é conselho, mas o que que vocês diriam para essas pessoas que estão nesse lugar? caminhando para uma posição de liderança ou é, querendo estar numa posição de liderança. Como a Naomi, a Naomi falou ao longo do episódio, ah, principalmente eu falo isso para as pessoas pretas, elas podem, elas têm, elas conseguem estar tá nesse lugar. Num, num aspecto mais geral, ou se vocês quiserem de fato direcionar, o que, que vocês diriam para algumas pessoas que estão ouvindo a gente estão nessa jornada também?
2: Cara, eu acho que eu... Falaria para a pessoa se conhecer, assim, mais do que conhecer qual é a profissão que está dando mais emprego no momento. É conhecer no que você faz bem, no que você gosta de fazer, no que você se saiu melhor e se aprofunde nisso. Eu entendi que existia agilidade, vi que existia agilidade quando eu parei e olhei para isso, para o que eu fazia melhor, o que eu me sentia mais à vontade fazendo. E aí eu me aprofundei nisso e eu consegui efetivamente me desenvolver. E aí está elegível para essas oportunidades ou criar essas próprias oportunidades também. Então, eu acho que é muito o exercício da gente se conhecer. Puxando a sardinha aqui para a minha área né, da educação, hoje, na Base Nacional Comum Curricular, a gente tem o um projeto de vida, que é uma coisa que é super latente, né? Que o estudante hoje tem uma, um componente, né? uma disciplina é, na escola, onde ele fala um pouco como o que, que ele quer para a vida dele, né? no aspecto social, profissional... É, pessoal. E faz essa reflexão, porque pro mundo de hoje, a gente não forma advogado pra ser advogado, nem administrador pra ser administrador. É, a gente forma pessoas, eu falo que a formação, né, a graduação, ela é a janela que a gente olha o mundo. Mas a gente vai olhar o mundo da mesma forma. Então, é uma ótica que te dão, mas que você vai olhar e vai explorar a sua forma. Então, se conheça. Eu falo, ah, as habilidades pro jovem de hoje, sendo que a gente não morreu, né? A gente não estudou isso na escola, mas a gente não morreu, então vamos lá ser e explore isso, pense o que você quer pro seu projeto de vida, independente da altura da vida que você tá, eu comecei assim, no primeiro dia que eu tava lá na Secretaria de São Paulo, uma estudante virou pra mim e você, tia, qual o seu projeto de vida? Deu tela azul, né? Subiu as letrinha. eu falei, e agora? O que eu vou? meu projeto de vida era ter um emprego, era esse meu projeto de vida, era ter um trabalho, e aí eu comecei a descobrir, tipo, o que eu queria o que eu gostava, o que eu fazia bem então se conheça, eu acho que é um é um primeiro passo, assim, pra além não... ah é um autoconhecimento, gratidão luz, não é isso, tipo, senta e escreve o que eu gosto de fazer o que eu já fiz e alguém me elogiou, o que eu gostaria de fazer para o resto da vida, escreve ali Pensa a pergunta para os outros. O que, que eu fiz aí que tu gostou? O que, que você acha assim uma coisa minha que é legal? Alguém vai falar, se conheça. Porque aí você se desenvolvendo nas suas potencialidades, você vai ver que a liderança ela vai se desenhar e vai chegar para você se essa for sua praia. Também não se force a ser por uma pressão externa. É, eu
3: ia complementar esse lance né, do autoconhecimento, né? do se conheça, que para mim o que bate muito forte é, eu sei exatamente quais são os meus valores básicos. assim. E, é, o autoconhecimento para mim é sobre isso, eu sei quais são os meus valores e esses valores pra mim são as fronteiras, qualquer coisa além daquilo pode me ferir demais então eu não quero ir pra esse lugar então conhecer seus valores, as suas forças, as suas fraquezas, é isso que eu, que eu enxergo como autoconhecimento, sabe, é, é muito isso que você trouxe, eu fico muito feliz de ter outra pessoa também com a mesma visão do que eu, que não é sobre tipo, abraçar, não é sobre quem quer aqui, sabe, não é sobre isso, é tipo, é sobre você saber quem você é lá no seu íntimo, no seu interior, saber onde você quer chegar, saber que mesmo que você não saiba qual é essa jornada, ou então que essa jornada vai te proporcionar, você tem um, você almeja alguma coisa. E, cara, nossa, obrigada, fica até arrepiada, gente. Até esqueci o que eu ia falar, esse é horrível, esse negócio, só mulher maravilhosa aqui. É um recadinho,
1: um recadinho do coração pra gente encerrar algum ponto mais pra quem tá ouvindo e assim, ó, isso aqui, cara, isso aqui tem que ser feito.
3: Nossa, eu tenho aqui, o autoconhecimento era o meu pilar, mas a homem já trouxe, e eu tenho algumas outras anotações, que é ponto que eu faço, tá, no meu dia a dia, Eu busco criar relações genuínas com as pessoas... Independente se são meus liderados ou não tá? Eu, eu tento criar esse tipo de relação Para mim isso é muito importante Porque inclusive é um dos meus valores Relações, é um dos meus valores muito forte Eu valorizo contribuições Individuais no dia a dia Eu estimulo que cada um consiga Trazer a sua contribuição E colocar num ambiente Amplo, né? O seu ponto de vista Porque a gente começa a fomentar a Pensar de uma forma diferente Além disso, eu estimulo também Tento estimular, gente, às vezes não consigo mas tento, isso é muito forte em mim estimular é, o olhar das pessoas para as pequenas vitórias do dia a dia porque quando a gente está no lugar da síndrome do impostor a gente só consegue ver o copo vazio e aí a gente fica naquele sentimento naquela sensação de que o copo está vazio o tempo todo, então enquanto liderança e eu aprendi suas duras penas porque eu sou a pessoa que enxerga o copo vazio e eu tenho pessoas do meu lado que às vezes eu pergunto olha, essa situação aqui me ajuda a enxergar o copo cheio que eu não tô conseguindo seguindo, isso não faz de mim uma líder pior, sabe? Só faz de mim uma líder consciente daquilo que eu sei e que eu não sei fazer. Então, esse ponto pra mim é muito importante. E tem uma, um, uma coisa que para mim é tipo chave de ouro, que é eu tentar buscar um ritmo de vida sustentável, fazer com que as pessoas consigam equilibrar a vida pessoal e o trabalho, então acho que, gente, você enquanto liderança a gente tá em situação que a gente trabalha cada vez mais é consumido por excesso de informação excesso de trabalho o tempo todo e meu time vai ouvir esse podcast vai puxar minha orelha, tá tudo bem time, eu continuo amando você Mas eu me envergonho da pessoa que eu sou, tá? Eu me envergonho da pessoa que às vezes trabalha demais, inclusive agora, então estamos trabalhando até tarde e tal. Mas se eu puder estar o tempo todo lembrando as pessoas de manter esse equilíbrio entre vida pessoal e trabalho, isso é essencial para o ambiente sadio, assim, porque... A pessoa é um ser único, né, íntegro. E aí eu quero que as pessoas consigam perceber que existe vida pós-trabalho, que viver é importante, respirar pura é importante, estar lá fora é importante, porque isso só faz com que você tenha menos carga mental processando ali informações de trabalho, você consiga ser mais criativo no dia a dia, entregar mais resultado. Então, para mim, esse é um pilar Muito importante. Cara, eu poderia ficar aqui horas conversando desse assunto, é um assunto que eu amo, mas a flor é. Não deixa a gente falar mais, Naomi, é fogo isso. (risos) Achou horrível.
2: Há controvérsias. Não, mas eu acho que eu vou tentar ser simples aí. Eu acho que muito esse ponto que ela trouxe, assim, de. da gente entender os limites também da nossa equipe. Eu vejo muito. Das cinco horas eu saio, manda vai pra casa! Vai, vamos pra casa, porque a gente aprendeu a normalizar o absurdo e a glorificar quando você o limite, ó, oh, o pessoal ficou aqui até 10 horas da noite. Fica tá uma equipe comprometida. Uma equipe comprometida é que sai no horário e tá com tudo pra entregar certinho. Isso é uma equipe comprometida. Então, eu acho que a gente não normalizar o absurdo, é, tentar priorizar a saúde no geral da nossa equipe. Eu acho que isso é um ponto importante e usar esse espaço também pra agradecer, né? As lideranças que passaram pela minha jornada e somaram aí a minha caminhada, mamãe, minha irmã, os meus gestores atuais, secretária Raquel, principalmente Marcelo, que é um líder incrível, uma pessoa que me fez crescer muito, homem negro também, eu acho que também fortaleceu muito a minha jornada, eu olhar assim pra alguém e falar, cara, vamos lá, né, vai dar certo. Então, agradecer essas pessoas que somaram muito a minha trajetória.
3: Nossa, eu, eu esqueço sempre, viu? Agradecer as, as pequenas vitórias, gente. É isso aí. Eu tenho também muitas pessoas para agradecer nessa minha jornada, mas eu quero agradecer a duas pessoas em especial. Três pessoas que todos vocês conhecem. Olha que legal. Eu quero agradecer a Chiara, a Andressa Chiara. Vocês não sabem, mas a Andressa foi minha chefe. Ela não foi minha líder, ela foi minha chefe lá em e 2013, 2014, depois ela se tornou uma líder exemplar, uma pessoa maravilhosa. Chefe que a gente não se conhecia, né? Então, você chega assim, nossa, essa pessoa vai ser sua chefe da empresa. Uma líder maravilhosa. Eu quero agradecer demais o Avelar Avelar Leão, meu amigo meu, meu mentor me ajudou em vários aspectos da minha vida e quero agradecer a Rafael Montenegro meu líder atual, Tiwi que constantemente me traz perspectivas diferentes para resolver problemas complexos e tal, o tempo todo evoluindo, a Nower enquanto organização, evoluindo as pessoas enquanto organização, então é, é assim de todas as pessoas que eu pudesse falar essas três pessoas hoje são exemplos de liderança, tem outros tem Danilo, tem Lula, tem um monte de gente que eu Queria falar, mas temos pouco tempo. Ai, meu Deus. Sintam-se todos beijados, abraçados e agradecidos por fazer de mim e me ajudar a ser a pessoa que eu sou hoje. Ai, vou chorar.
1: Ai, não. Não porque eu também vou chorar, porque eu tô muito emotiva e eu também tenho pessoas incríveis para agradecer, né, eu nem era, tipo, ai, o que que essa mulher tá falando, é host, você que tem que falar para as outras pessoas agradecerem e tá? tal, mas eu vou agradecer também, principalmente a minha líder atual, que é a Rafa, a Rafinha, que fez, tem feito toda a diferença, juro, eu acho que ela, eu falei pra ela esses dias, você pegou um caquinho, vários caquinhos, e você tá transformando, voltando colocar no lugar e colar, então, e todas as mulheres porque por incrível que pareça, eu tive uma, um líder homem que foi que foi muito foda e que fez toda a diferença, diferença na minha jornada, mas todas as outras pessoas eram mulheres maravilhosas e eu tenho muito orgulho de falar isso porque eu lembro desde o meu primeiro estágio que aquela mulher harmônica fez toda a diferença na minha vida, mas enfim, agradeço todos vocês também, vou entrar no mood do agradecimento e agradecer essas duas maravilhosas que toparam esse papo vamos abrir o mês de novembro brilhantemente bem muito obrigada, muito obrigada pelo compartilhamento, muito obrigada pelo coração aberto e por mais trocas genuinas daqui pra fora também muito obrigada gente e vocês que estão ouvindo a gente eu espero que vocês tenham gostado eu quero que vocês falem sobre esse episódio lá na comunidade em que momento que vocês estão vocês já são pessoas líderes o que que vocês fazem bem o que que vocês não gostam qual tipo de liderança que vocês se inspiram e é isso pessoal até a próxima, muito obrigada
0: Foi mais um episódio do Love the Problem, o podcast oficial da K21 e da Nowhere. Se você curtiu, compartilhe. Inscreva-se no seu agregador de podcast favoritos e espalhe conhecimento por aí. Procure por Love the Problem nas redes sociais e deixe seu comentário ou sugestões. Até o próximo!